0: Und dieses Jahr war scheinbar ein wirklich großartiges Aufklärungsbücherjahr. Deswegen habe ich da vier brandneue Neuerscheinungen, die ich alle grundsätzlich empfehlen kann. Und warum, erzähle ich jetzt. Diverse Kinderbücher, der Podcast. Bücher zum Thema. Aufklärung. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Carla Heer vom Diverse Kinderbücher Podcast. Und ich bekomme ganz oft die Frage gestellt, seit Jahren, kannst du mir ein Aufklärungsbuch empfehlen? Und lange, lange Zeit konnte ich diese Frage nur so mit naja beantworten. Aber die gute Nachricht ist, seit diesem Jahr ist das komplett anders, und zwar sind dieses Jahr mindestens drei wirklich, wirklich tolle Aufklärungsbücher rausgekommen, die ich super gerne empfehlen möchte. Und zwar stelle ich in dieser Episode mehrere Bücher für kleinere Kinder vor, für so mittlere Kinder und Empfehlungen für Jugendliche gibt es auch noch. Und bevor man da so sich da so jetzt denkt, oh nein, Aufklärungsbücher, das ist doch auch alles Frühsexualisierung, dieses Argument, das bei diversen Kinderbüchern immer wieder kommt aus also einer rechtskonservativen, antifeministischen Ecke, das eben auch nicht nur queere, progressive Kinderbücher betrifft, sondern eben auch zeitgemäße Aufklärungsbücher. Die gute Nachricht, nein, aufgeklärt wird ja sowieso und solche Bücher, wie ich sie vorstelle, die tragen ja bei allen Kindern zu einem positiven Selbstbild ohne Scham und Sprachlosigkeit bei. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was absolut erstrebenswert und ein Erziehungsziel ist. Um den Verein Selbstlaut zu zitieren, der in dem Text ganz schön intim geschrieben hat, Sexualerziehung findet in jedem pädagogischen Verhältnis statt, ob bewusst oder unbewusst. Sexualfreundliche Erziehung akzeptiert Kinder in ihren unterschiedlichen sexuellen Bedürfnissen, Interessen und Ausdrucksformen. Sie vermittelt Kindern Gefühle wahr und ernst zu nehmen und den eigenen Körper zu akzeptieren. Also Aufklärung ist alternativenlos und wenn, dann holt euch am besten diese Bücher zur Hilfe. Noch ein paar Anmerkungen, weil auch immer die Frage nach dem Alter gestellt wird. Ab wann soll ich mein Kind aufklären? Ich weiß es nicht, ich bin da keine Expertin. Ich denke, es ist wichtig, dass Kinder aufgeklärt sind, bevor sie in die Schule kommen. Erstens, weil sie dort sowieso viel mitkriegen werden und zweitens, also am Schulhof mal zum Beispiel, aber dort äh, auch den, der schulische Aufklärungsunterricht stattfindet, der ja nicht immer so am Puls der Zeit ist und damit sie vorher schon besser Bescheid wissen und dann die Lehrperson reden lassen. Nicht so denken ja, ja, passt schon, ich weiß es ja eh, wie sie wirklich heißt oder was auch immer. Eine weitere Anmerkung, ich finde ein Buch zu dem Thema reicht nicht aus, weil es gibt einfach nicht das perfekte Buch. Es gibt mittlerweile wirklich einige empfehlenswerte Werke. Aber jedes hat so einen anderen Schwerpunkt und ich finde, man sollte sich da raussuchen, was für einen Pass. Und es ist sicher immer besser, mehrere Möglichkeiten zu haben, sich das anzuschauen, zu vergleichen und sich aus jedem das mitnehmen, was man braucht. Und es ist, finde ich, ein heißer Tipp, so Bücher jetzt nicht zum Geburtstag zu verschenken oder das Ganze so zelebrieren. Im Idealfall legt man die einfach irgendwo hin in die Wohnung, legt sie aufs Klo, da wo sie angeschaut werden und macht am besten kein großes Ding drum. Das ist, wäre so meine Herangehensweise. Das erste Buch, das ich seit 2014 empfehle, heißt »Wie entsteht ein, ba ein Baby?«, ein Buch für jede Art für Familie und für jede Art von Kind. Und das war so im deutschsprachigen Raum das erste nicht-heteronormative Aufklärungsbuch und geht tatsächlich auch schon für Menschen ab drei Jahren. Also das Buch lässt sehr viel Raum für Interpretation, für Erklärungen und man kann halt so weit gehen, wie man möchte, muss aber nicht und kann das einfach nur so vorlesen. Und zwar beschreibt das Buch, was es braucht, damit ein Baby entsteht. Eine Eizelle und eine Samenzelle. Und die beiden tragen sehr viele Geschichten über den Körper, aus dem sie kommen, in sich. Sie tanzen miteinander und tauschen sich aus, sodass am Ende ein eigenes Ding daraus werden kann. Und dann brauchen sie noch eine Gebärmutter, in der das Baby wachsen kann. Und der Cory Silverberg kommt da angenehmerweise ohne Geschlechterzuschreibungen aus und wird unterstützt von den sehr bunten, simplen, schönen Illustrationen von der Fiona Smith. Und das Ganze liest sich dann so, nicht jeder Mensch hat eine Gebärmutter. Manche ja, manche nein. Und da sieht man halt, wie einfach das einfach sein kann, so ohne Bezug auf Geschlecht aufzuklären. Und durch diese Reduzierung aufs Wesentliche wird Platz für Details gelassen, die ja bei jeder Familie anders sind und die jede Familie individuell für sich besprechen kann. Es gibt da auf der Website von Corey Silverberg auch so einen Reader's Guide, für unterschiedliche Familienkonstellationen, leider nur auf Englisch, wo man sich Tipps für die Auseinandersetzung mit Reproduktion und Sexualität holen kann. Und was mir auch besonders gut gefällt, am Ende des Buchs, das steht eben nicht so wie oft so ein Abbild einer glücklichen Bilderbuchfamilie, sondern die Frage Wer hat dabei geholfen, dass die Eizelle und die Samenzelle zusammenkamen, aus denen du entstanden bist? Wer war glücklich, dass ausgerechnet du dabei entstanden bist? Ein weiteres Buch, das auch nicht mehr ganz neu ist und schon einige Jahre am Buckel hat und schon für super viel Aufregung gesorgt hat. Das ist eins von den Büchern, die wir schon seit langer Zeit auch im Blog besprochen haben. Und ich merke immer, dass es das doch so vorn gejagt wird, immer wenn recht viele Hate-Nachrichten reinkommen oder irgendwelche Orgenkommentare, dann ist es wieder durch irgendein komisches äh, Internet-Trollforum von irgendwelchen rechten Konservativen gejagt worden. Das Buch heißt »Wie Lotter geboren wurde« und ist von Kai Schmitz weicht und von K. Schmitz. Ist nur so klein wie ein Pixi-Büchlein. Und erzählt von einer Schwangerschaft aus einer nicht perspektive Und zwar ein, geht es einfach um einen schwangeren Mann. Das ist so die Geschichte. Und ja, es gibt schwangere Männer, get over it. Und es ist einfach ein wirklich liebenswürdiges kleines Aufklärungsbuch und könnte immer eine gute Erweiterung zu dem Wie entsteht ein Baby sein. Kann man durchaus vorlesen. Natürlich gab es vor 2021 durchaus ganz gute Aufklärungsbücher, aber die Kritikpunkte, die ich im Grunde immer hatte, waren dieselben. Entweder sie waren überhaupt nicht vielfältig in der Darstellung. Was mich halt auch besonders immer gestört hat, war so die, die Bezeichnung der Geschlechtsorgane. Erstens einmal äh, diese binäre Darstellung, so alle Männer haben einen Penis, alle Frauen haben eine Scheide, also auch das Wort Scheide. Es wurde überhaupt nicht differenziert. So aha, außen, das ist die Vulva, innen, das ist die Vagina. Finde ich schon wichtig, dass Kinder da eigentlich mit sowas aufwachsen, wenn man das ja mittlerweile schon weiß, dass das so ist. Oder auch eben bei der vielfältigen Darstellungen der Leute in den Büchern, zum Beispiel alle Frauen hatten keine Haare, es waren nicht unterschiedliche Körperformen berücksichtigt, keine Behinderungen, sichtbar, alles war so eher normativ, also so alles abseits von Heteronormativität ist vielleicht schon vorgekommen, aber so ein bisschen exotisierend und nicht als normal dargestellt. Und dieses Jahr war scheinbar ein wirklich großartiges Aufklärungsbücherjahr. Deswegen habe ich da vier brandneue Neuerscheinungen, die ich alle grundsätzlich empfehlen kann. Und warum? Erzähle ich jetzt. Der erste Kombi im Doppelback. Das sind zwei Bücher, das eine richtet sich an Kinder ab ungefähr fünf Jahren, das heißt von wegen Bienchen und Blümchen und das andere heißt Sex ist wie Brokkoli, nur anders. Ein Aufklärungsbuch für die ganze Familie. Bei dem Kinderbuch habe ich leider auch wieder die Kritik, dass es sehr binär geschrieben ist, also intersexuelle Kinder kommen zwar etwas holprig vor und werden beschrieben als ein bisschen Mädchen, ein bisschen Junge, Also ich glaube, das ist einfach nicht so Stimmt und sonst werden auch Mädchen mit Vulva und Buben mit Penis beschrieben. Gleichzeitig gibt es aber einen Hinweis auf das, das dritte Geschlecht, das einfach, glaube ich, nicht so gut recherchiert war, was das eigentlich genau ist, weil das ja wird halt oft verwechselt, was das dritte Geschlecht ist und das trans oder non-binary oder whatever nicht das dritte Geschlecht ist, sondern. Ja, anderes Thema. Aber ich finde halt, wenn man ein Aufklärungsbuch schreibt, sollte man auch, wenn man das schon reinnimmt, äh, da richtige Sachen schreiben. Aber, das war meine Kritik und ich bin sehr streng, ich finde das Buch abgesehen davon ganz gut, also richtig gut. Es ist so klischeefrei und extrem vielfältig illustriert. Also der Zeichenstil ist auch nicht so cool und abstrakt, wie das oft der Fall ist, sondern absolut Mainstream-tauglich und das trägt auch zu niederschwellig. Äh, bei und ähm, auf jeder Seite finden sich verständlich geschriebene Sachtexte, die Kinder vorgelesen werden können, aber auch hinterlegte Boxen mit Absätzen, die sich an Erwachsene richten und man kann da natürlich auch so ein bisschen querlesen, also es ist nicht schlimm, wenn das Kind das an Erwachsene gerichtet liest, in Wirklichkeit ist das ein schöner Anlass, sich auszutauschen und im besten Fall ergibt sich eine Gesprächsgrundlage. Und was mir eben an dem Buch so gut gefällt, ist, dass der Autor der ein Sexualpädagoge ist, so einen offenen, ehrlichen und authentischen Zugang zur Aufklärung propagiert und das halt voll durchzieht und das spiegelt sich auch in seinem Aufklärungsbuch für die ganze Familie wieder. Also er begegnet den Leserinnen so super sympathisch und auf Augenhöhe und seine Mission ist es einfach das Thema Sex, nicht nur im Zusammenhang mit Aufklärung, sondern generell zu enttabuisieren und damit Eltern ihre Kinder bedürfnisorientiert und kompetent begleiten können und aufklären können. Und der Titel, also dieser Brokkoli-Titel kommt daher, dass Sex genauso sachlich besprochen werden kann wie Gemüse. Und ich glaube, das ist super wichtig, weil unsere Generation ist zwar aufgeklärt worden, vielleicht durch die Eltern, eher wenig oder schlecht von Lehrerinnen und am allermeisten von der Bravo und vielleicht, ja, das Internet gibt es ja auch schon länger, aber es gibt so viele Lehrstellen, die wir so in der Form nie erfahren haben. Deswegen schadet, finde ich, so eine Lektüre überhaupt nicht, um uns mal auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen. Ich finde, diese beiden Bücher ergänzen sich wirklich gut. Und wie gesagt, inhaltlich mit diesem kleinen Vorbehalt. Ansonsten ist es inhaltlich solide. Es geht um Körper, Gefühle, Grenzen. Und voll wichtig um Umgang mit allem, was, im Internet, was es im Internet zu sehen gibt und vieles mehr. Und der Autor gibt ihm praktische Handlungsanweisungen mit und erzählt Geschichten aus seiner eigenen Praxis für Sexualität und das vermittelt humorvoll aber ganz klar seine Werte gegen Sprachlosigkeit, für einen unverkrampften Umgang mit Sex, Aufklärung und allem, was dazugehört. Ein weiteres brandneu erschienenes Buch – das ursprünglich aus England kommt, heißt Ein Baby, wie eine Familie entsteht. Das ist auch am Cover schon so Regenbogenfarben und zeigt eben, wie sich da offenbar dieser Paradigmenwechsel vollzogen hat. Es sagt gleich, worum es geht. Und am Cover sieht man unterschiedliche Familienformen, ähm, ja, so ein Vorgeschmack auf den Inhalt. Und das Buch erzählt zum einen von Zeugung, Schwangerschaft, Geburt, und von vielfältigen Familienmodellen. Ich finde äh, das Kapitel mit der Zeugung super spannend. Da geht es um Heterosex, Samenspende und zum Beispiel künstliche Befruchtung ist total ausführlich äh, aufbereitet. Das habe ich in einem Kinderbuch noch nie so gut und detailliert dargestellt gesehen. Bei der Geburt gibt es neben vaginalen Klinik- und Hausgeburten auch einen recht schön aussehenden Kaiserschnitt zu sehen, finde ich auch super wichtig, dass das Thema in einem Aufklärungsbuch äh, Platz hat. Und es haben generell ein bisschen so Themen Platz, die sonst ausgeklammert werden. Also es wird zum Beispiel angerissen, dass es auch äh, Frühgeburten geben kann und auch, dass es sein kann, dass Babys im Bauch sterben. Es ist ja tatsächlich so, dass viele Kinder das in ihrer Familie mitbekommen haben und ich finde, das sollte unbedingt auch seinen Platz haben. Was ich ein bisschen schräg finde und zeigt, dass das Buch nicht aus dem deutschsprachigen Raum ist, ist, dass eine Seite sich dem Thema Leibmutterschaft widmet und mit einem kleinen Hinweis so, ja, aber diese Praxis ist in Deutschland verboten. Also das wirft jetzt eigentlich eine sehr spannende Gesprächsgrundlage und vielleicht auch ein bisschen sogar mir zu viel, das jetzt im Rahmen der Aufklärung abzuhandeln wird aber wahrscheinlich vor allem bei den VorleserInnen für Irritation sorgen. Ich glaube, wenn ich der Verlag wäre, hätte ich diese Seite einfach rausgenommen, weil das Fass würde ich jetzt nicht aufmachen wollen. Sonst finde ich, dass es weitestgehend super ins Deutsche übertragen worden ist, so ist zum Beispiel nicht von Müttern die Rede, sondern von Menschen, die schwanger sind oder Menschen, die stillen, also super inklusiv formuliert. Und auch Genitalien werden nicht als männlich oder weiblich kategorisiert. Also das liest sich dann zum Beispiel so. Eine Person mit einem Penis und eine Person mit einer Scheidel, also das Sch wort können beim Sex ein Baby zeugen, wenn sie das möchten. Das Buch ist definitiv ganz, ganz nah dran an einem perfekten, zeitgemäßen Aufklärungsbuch und ich empfehle es auf jeden Fall, also gerade diese Aspekte, die man sich da vielleicht rausholen kann, sind super wichtig. Ja, dass es hübsch illustriert ist, das ist ja eh Standard mittlerweile schon und sonst würde ich auch nicht empfehlen, sonst also am besten selber mal anschauen, auch welcher Stil den Eltern so grundsätzlich zusagt. Mein absolutes super mega Highlight von all diesen Neuerscheinungen ist definitiv Samira und die Sache mit den Babys von der Susan Al-Saba und von der Özlem Sakalkesen das ich wirklich ohne wenn und aber empfehlen kann das ist absolut zeitgemäß und ohne Klischees und Mythen und das Besondere daran ist, dass Intersektionalität auf allen Ebenen mitgedacht wird. Das beginnt übrigens bei den mitwirkenden Menschen, also der Autorin, der Illustratorin, den Verlagsmenschen. Nämlich ist es nach Texten nach Hanau, das zweite Buch, das in der ersten deutschen BIPOC-Verlagsgesellschaft Stolze Augenbooks erschienen ist. Und ich weiß, dass die Susan also aber länger nach Verlagen gesucht hat, aber das nicht so geklappt hat und sich dann einfach selber einen eröffnet hat. Und manchmal muss man leider eben diesen Weg gehen, dass ein großartiges, großartiges Buch seinen Weg in die Öffentlichkeit findet. Also ich kann das allen nur mega, mega mäßig ans Herz legen. Im Mittelpunkt des sehr liebevoll und leicht erzählten Buchs steht die sechsjährige Samira gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder lebt und ein Geschwisterchen erwartet. Und Es ist eben so ein erzählendes Sachbuch und die Autorin verbindet Wissen rund um Schwangerschaft und Geburt mit Grundlegenden zum eigenen Körper und was super besonders ist, sie stellt dabei die binäre Denkmuster, patriarchale Mythen und gewaltvolle Bezeichnungen in Frage. Man merkt einfach, dass sie auch in ihrem Brotberuf als intersektionale äh, Sexualpädagogin arbeitet. Also sie hat da so Themen angesprochen, auf die man von selber vielleicht gar nicht so kommen würde. Oder was heißt jetzt angesprochen? Sie hat es einfach selbstverständlich äh, so dargestellt. Spannend finde ich, dass sie auf den Begriff Wulwiner zurückgreift, der von der Sexualpädagogin Ella Berlin entwickelt und konzeptionell umgesetzt wurde. Aber dazu komme ich später noch. Die Mama in dem Buch antwortet zum Beispiel auf die Frage, ob das Baby ein Junge oder ein Mädchen ist. Es ist jetzt schon geliebt, bald auf der Welt und wird sicher ein ganz süßes Kind. Und Genitalien werden grundsätzlich automatisch einem Geschlecht zugeordnet. Und außerdem wird diese wichtige Info ergänzt, alle Genitalien sind einzigartig und sehen unterschiedlich aus großartig, dass auch hier wieder wichtige Themen Platz haben, die sonst in Aufklärungsbüchern nicht vorkommen. Zum Beispiel ist Vorhautbeschneidung ein Thema und vor allem Selbstbestimmung. Und da schreibt die Susanne Alsaba ganz eindringlich, du bist Chefin von deinem Körper und du spürst ganz genau, bei einer Berührung okay ist oder nicht. Verlass dich da auf dich selbst, also super empowernd und Selbstwirksamkeit wird groß geschrieben und mir gefallen auch die kleinen Details, so zum Beispiel ist die Mama am Weg in den Kindergarten und schaut halt dann am, in der Second, im Second laden nach Babykleidung, das ist so voll lebensnah und super schön, genau, die Illustrationen passen auch super und das Buch sollte, finde ich, in keiner Aufklärungsbuchauswahl fehlen weil es einfach diese, dieser intersektionale Aspekt, den die Autorin da berücksichtigt, so einzigartig ist und so gut und so wichtig und einfach so viele verschiedene Leute noch zusätzlich mitnimmt. Also ganz, ganz große Empfehlung. Aber nachher gibt es noch ein bisschen mehr zu dem Buch. Und das aller, aller neueste Buch, das nennt sich Erbsenklein, Melonen groß und ist ein gendersensibles Kinderbuch von zwei Personen, deren Arbeit ich auch schon äh, länger kenne. zwar ist es gezeichnet worden von Verena Cemaniak, die diese so auch so ein bisschen eine Pionierin war, was so äh, geschlechtersensible Kinderbücher betrifft. Die hat einfach so ihre eigene Toni-Kinderbuchreihe geschaffen. Und die hat sich zusammengetan mit der Cornelia Lindner, die Sexualpädagogin in Wien ist und die, da schließt sich jetzt der Kreis, auch für Buch immer wieder ihre Expertise zu aktuellen Aufklärungsbüchern reingebracht haben, hat. Umso mehr freue ich mich, dass sich die beiden zusammengetan haben und ihr Buch geschrieben haben. Und das erzählt eben so geschlechtersensibel und ganz unaufgeregt, die Geschichte von Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt, so dass sich ganz viele Familien darin wiederfinden können. Und auch das ist also ein erzählendes Sachbuch, ähnlich wie Samira. Im Mittelpunkt steht Toni und Toni erwartet ein Geschwisterchen. Und Toni will alles ganz genau wissen. Wie groß ist das Baby? Wie kommt das Baby in den Bauch? Neben den wirklich super schönen Illustrationen, finde ich die Sprache bemerkenswert. Nämlich, das ist eine so angelehnt und einfache Sprache und ziemlich gut und verständlich das Wesentliche formuliert, das liest sich dann zum Beispiel so, wenige Papas haben einen Uterus und viele Mamas haben einen Uterus, aber nicht alle. Und eine Formulierung, über die ich auch gestolpert bin, die ich so richtig, richtig gut finde, ist, wie so äh, eine Art von Sex beschrieben wird, und zwar Dabei kann die Vagina weich und feucht werden, der Penis kann hart werden und sich aufstellen. Wenn beide Personen das wollen, dann nimmt die Vagina den Penis in sich auf. Und ich finde das halt eine wirklich großartige und schöne Formulierung. Und auch das Buch, äh, finde ich, sollte im Regal stehen. Wenn 2021 das äh, Kinderaufklärungsbücherjahr war, dann war 2020 das Jugendliche Jugendlicheaufklärungsbücherjahr. Uh, Buch, ja, da hat sich der Paradigmenwechsel in dem Bereich schon ein bisschen früher vollzogen, offenbar. Da kann ich uh, zwei uh, empfehlenswerte, vielfältige und klischeefreie Aufklärungsbücher vorstellen. Das eine wurde geschrieben von der kanadischen Bloggerin und Journalistin Miriam D'Agusan-Benier, und ihre Motivation, dieses Buch zu schreiben, war, dass sie als Heranwachsende selbst so eine Lektüre gern gelesen hätte, weil sie war nach Besuchen bei ihrer Gynäkologin verunsichert als zuvor und ihre unbeantworteten Fragen waren noch mehr. Und da ist eben dieses voll äh, großartige äh, Aufklärungsbuch herausgekommen. Und sie widmet sich eben jenen unbeantworteten Fragen von damals, gut recherchiert, unverblümt, direkt. Zum Beispiel, es gibt mehr als zwei Arten von Menschen, erfüllte Sexualität hat nichts mit einem perfekten Körper zu tun, sexuelle Orientierung ist wandelbar und vaginale Penetration ist nur eine unter vielen Arten Lust zu empfinden. Sie erklärt verschiedene Phänomene und Begriffe rund um Sexualität, Identität, Beziehungen, auch zu, jener zu sich selbst und Körper, so von A- wie Asexualität, über M wie Masturbation bis hin zu Z wie Zustimmung, vermittelt Fakten, erläutert aktuelle Diskurse, Recht, State of the Art und empfiehlt auch Ansprechpartnerinnen weiter. Es ist so in diesem Flat-Illustration-Style gemacht. Ich finde das halt super ansprechend. Genau, ihr könnt in den Show Notes wieder die Cover anschauen, dann kriegt ihr so ein bisschen einen... Vorgeschmack auf die Bücher und den jeweiligen Stil. Das letzte Buch für heute heißt Sex und so und ist auch wirklich ein herausragendes äh, ursprünglich eben deutsches Aufklärungsbuch, das ist die Originalausgabe und ist wirklich, wirklich für alle geschrieben von der Lydia Mayer, die also feministische Videoformate unter anderem gemacht hat und die Lydia Meyer schreibt im Vorwort, Aufklärung dauert ewig. Fast alles, was in diesem Buch besprochen wird, fängt mit der Pubertät an und geht ein Leben lang weiter. Es geht um Queer-Sex, Geschlechteridentitäten, Pornos, um Druck und Mobbing und um Verhütung abseits vom nicht -Schwanger -Werden, um Schwangerschaftsabbrüche, um Consent. Also Zustimmungskonzept, um Unsicherheiten, Körpernormen, Schönheitsideale und so vieles mehr. Also lauter Themen, die definitiv nicht in der Pubertät aufhören, die einen nur äh, bis 18 beschäftigen und dann äh, wie weggepustet sind, sondern die eine eigentlich ein ganzes Leben lang begleiten. Deswegen meine geheime Empfehlung, man kann sich auch mit 35 noch so ein Buch äh, kaufen und profitiert davon. Und die Lydia Meyer weiß zu den unterschiedlichen Themen sehr viel und hat recht breit recherchiert und das vermittelt sie auch in ihren Texten. Und zwischendurch gibt es immer wieder Erfahrungsberichte von Betroffenen, unter anderem eine intersexuelle Person, eine Person mit Endometriose oder eine Person, die gestruggelt hat oder die erzählt über die Struggles mit dem Akzeptieren des eigenen dicken Körpers. Das Buch ist war informativ, aber kein Ratgeber und es gibt auf so vieles keine Antworten, sondern zeigt Perspektiven auf und bietet zur so Orientierung und macht Mut zu einer lustvollen Auseinandersetzung mit sich selbst und seiner Umwelt. Also für dieses Buch oder für die letzten beiden Bücher generell eine große Leseempfehlung und zwar wirklich für alle und nicht nur für Jugendliche, sondern auch wir nicht mehr ganz so junge Personen haben einen qualitätsvollen Aufklärungsunterricht haben qualitätsvolle Aufklärung verdient und dürfen das auch nachträglich nochmal lesen. Das war so mit meinem Überblick. Wie immer sind alle Titel und auch die Cover auf buch.buuu.ch/podcast oder in den Shownotes. Da finden sich die Titel wieder. Schaut rein. Ihr könnt auf Buch oben beim Menü auf Themen klicken, dann poppt sowas auf und dann könnt ihr auf Aufklärung klicken. Und da kommen dann noch einige weitere Bücher, die es auf dem Blog geschafft haben, also in irgendeiner Art definitiv empfehlenswert sind. Leseradero ist heute nicht an Bord. Dafür habe ich mir eine super, super coole Gästin, die spannende Dinge zu sagen hat, geangelt Zu Gast in der heutigen Episode ist Susan Alsaba, die Autorin von Samira und die Sache mit den Babys und die äh, Mitbegründerin vom Stolze Augenbuchs Verlag, der ersten deutschen POC-Verlagsgesellschaft. Interview. Herzlich willkommen, liebe Susan. Äh, bitte stell dich den HörerInnen vor.
1: Wer bist du und was machst du? Also, Hallo. Ich bin Susan Al-Sabah. Ich bin Therapeutin, Sexualpädagogin und Autorin und arbeite in Köln in meiner Praxis für systemische Therapie und intersektionaler Gesundheit, vor allem mit MIRE, also Menschen, die über Intersektionalitäts- und Rassismuserfahrung verfügen. Außerdem bin ich Geschäftsführung von Holler e.V., und arbeite seit 2009 ähm, in der intersektionalen Sexualpädagogik. Das heißt, ich habe ganz viele Projekte geleitet. Ganz viele sind so vier, fünf äh, immer so mehrjährige NRW-weite Projekte mit Schulen, ähm, Jugendlichen, Kindern und habe auch Pädago sehr viele PädagogInnen geschult, SexualpädagogInnen und auch ähm, Lehrkräfte, SozialpädagogInnen. Und ähm, Methoden konzipiert und weitergegeben, ähm, die so resilienzfördernd sind. Und ähm, habe auch zum Beispiel das intersektionale sexualpädagogische Konzept 5 plus 1 gleich meins entwickelt.
0: Was versteht man
1: eigentlich unter intersektionaler Sexualpädagogik? ich, ähm, ich hole da mal ein bisschen aus. Also in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen ist immer wieder so deutlich geworden, dass ähm, ein gutes Körpergefühl, eine gesunde Sexualität, überhaupt eine gute Selbstwirksamkeit, ein gutes, ein gutes, eine gute Möglichkeit, ins Leben zu gehen, einhergeht mit dem Gefühl, richtig zu sein. Und zwar richtig zu sein, für sich selbst und auch innerhalb einer Gruppe. Also zum Beispiel von der Peer-Gruppe als richtig erlebt zu werden oder das gespiegelt zu bekommen. Und ähm, das Ausgesetztsein von struktureller Gewalt, also sagen wir mal unterschiedlichen Formen von Rassismus, Sexismus, Klassismus, ähm, Ableismus, es gibt, es gibt ja viele Diskriminierungsformen, vieles, was uns sozusagen weiß gemacht wird, als wäre es sozusagen normal oder richtig. Und was dann eben zum Beispiel ähm, Kindern und Jugendlichen mit Rassismuserfahrung und noch einer anderen Ausgrenzungserfahrung, zum Beispiel Sexismus, weiß macht, sie wären nicht richtig. Sie könnten sich nicht auf ihre Gefühle verlassen, auf ihren Körper, auf die Selbstwahrnehmung. Und ähm, ich habe einfach unterschiedliche Methoden entwickelt. Ich da, forsche da schon sehr, sehr lange zu und habe einfach unterschiedliche Methoden entwickelt, um alle Jugendlichen einzubeziehen, abzuholen. Gerade im Kontext der Sexualpädagogik, wo es sehr stark um eine, also gerade im Kontext der Sexualpädagogik, wo es sehr stark um Identitätsbildung und Selbstdefinitionen geht, ist es einfach super relevant, dass die Möglichkeit des Richtigseins sozusagen in der Pädagogik gegeben ist. Das ist natürlich eigentlich in jeder Form von Pädagogik wichtig und relevant. Und ähm, intersektionale Pädagogik drückt eigentlich aus, dass alle mitgedacht werden.
0: In Samira und die Sache mit den Babys verwendest du den Begriff Vulvina. Ich denke, dass das den meisten Hörerinnen äh, ein unbekannter Begriff ist bis dato. Was heißt das genau?
1: Genau, Vulvina benutze ich, weil das eine Selbstbezeichnung ist, also keine Fremdzuschreibungen, keine Definition über Körper von anderen Menschen. Ähm, was ich auch mag an dem Wort ist, dass es das gesamte Genital bezeichnet und beschreibt und keine Trennung von innen und außen macht, weil das auch sowieso äh, körperlich gar nicht erlebbar ist und auch übrigens im medizinischen Kontext total unnötig. Also man kann innere Vulvina und äußere Vulvina sagen. Es ist genau wie Innenohr, geht auch. Ist auch muss haben, ja. Und könnte ich mich jetzt auch ein bisschen reinsteigern, Lass ich aber. Ähm Genau, ich mag das Wort. Ich habe es evaluiert in einem, im 5 plus 1 gleich meins äh, Projekt. Da hat es deutlich am aller, allerbesten abgeschnitten. Das war 2013. Und meine Erfahrung ist, dass das Wort, also dass Worte Wirklichkeiten schaffen und Bewusstwerdung ermöglichen, ähm, habe ich mit Verwendung von diesem Wort sehr, sehr oft miterleben können. Und ähm, gerade im Kontext Menschen mit Intersektionalitätserfahrung ist es so wichtig, Selbstbezeichnungen für den eigenen Körper zu haben. Also gerade wenn die Definitionsmacht permanent abgesprochen wird, ähm, ist es einfach super relevant. Und deswegen, ja, ich habe einfach... Gute Erfahrungen mit dem Wort. Ich habe kein besseres bisher gefunden und deswegen nutze ich es. Mich würde
0: besonders etwas über den Weg der Veröffentlichung deines Buchs interessieren. Wie haben Verlage auf dein Konzept reagiert? Warum hast du letztendlich einen eigenen Verlag mitgegründet?
1: Also das Buch und auch das Konzept und auch die Notwendigkeit des Buches Samida und die Sache mit den Babys, also ein intersektionales Aufklärungsbuch, ähm, ist einfach schon ganz, ganz, ganz lange bei mir auf der Liste. Und das Buch, also der, der, der erste Text ist sicher auch schon zehn Jahre alt. Ähm, tatsächlich hatte ich bereits zwei Verlage vorher. Einmal war das Buch auch schon komplett fertig und hatte auch schon eine isbn nummer und sollte rauskommen. Also auch alles komplett gezeichnet und so. Und was allerdings problematisch war und auch immer wieder ist, ist, dass ähm, einfach weiße Personen, weiße Verlage, weiße ZeichnerInnen, weiße Menschen, die sich nicht aktiv machtkritisch auseinandersetzen, es gewohnt sind, die Definitionsmacht zu haben, das letzte Wort, die eigene Perspektive über alles zu stellen und ähm, mir das auch im Kontext äh, mit diesem Buch mehrfach passiert ist. Und zwar beim letzten Mal so schlimm, dass das wirklich gar nicht möglich war. Also ist die Veröffentlichung einfach zurückgezogen werden musste, weil eine Kooperation auf gar keinen Fall äh, ja, auf gar keinen Fall äh, möglich gewesen wäre. Also es, so wirklich meine Worte wurden verdreht, mir wurde jegliche Expertise abgesprochen. Also ich weiß nicht, es ist, es ist offenbar für viele Menschen immer noch ähm, schwer auszuhalten, dass irgendwie, äh, keine Ahnung, rassifizierte Menschen oder mit was auch immer für Fremdzuschreibungen ähm, wir so leben, ähm, selber denken können, selber Erfahrungen sammeln und diese auch beitragen wollen, müssen, können. Und ähm, das ist halt nicht nur meine Erfahrung, sondern auch die von vielen Kolleginnen, auch im Kontext mit Artikelveröffentlichungen und so. Und deswegen, und übrigens auch ähm, nach einem Projekt von Holler e.V., wo wir mit ähm, Jugendlichen, mit Rassismus- und Sexismuserfahrung ähm, so ein Schreibprojekt gemacht haben, daraus ist dann eigentlich der Wunsch entstanden. Oder beziehungsweise ist es so klar geworden, hey, in, dieser, in diesem Moment, in dieser Zeit brauchen wir einen eigenen Raum. Wenn wir in Räumen nicht teilhaben können, dann müssen wir uns selber Räume bauen. Und hoffentlich, ich freue mich, wenn wir, wenn wir das irgendwann nicht mehr brauchen. Im Moment ist es einfach ähm, die Zeit. Welche Bücher werden uns in Zukunft von stolze Augenbooks erwarten? Also der Verlag, ich bin ja eher so ähm, im Hintergrund und als Unterstützung. In dem Bereich habe ich aber... Mitbekommen weiß ich, dass gerade vor allem Kurzgeschichten, Romane und Kinderbücher ähm, gelesen und angefragt werden. Also davon werden gerade Exposés angeschaut und ich bin gespannt und wir können alle gespannt sein, was da als nächstes kommt. Und was sollte ich dich noch unbedingt fragen? Da ich ja hier bei Buch bin. Und es da um Kinderbücher geht, wäre es ja vielleicht naheliegend, mich zu fragen, wie es denn mit Sameda weitergeht. Und da verrate ich auch schon gerne, also es ist ja schon angekündigt, der nächste Band heißt Sameda und die Sache mit Normal. Das wird ein Buch mit viel mehr Text, also die Kinder, also die Zielgruppe wächst mit Sameda. Und ähm, es wird spannend. Ich bin gerade da tief drin und es macht mir Riesenspaß zu schreiben, es macht mir Riesenspaß an den Charakteren zu arbeiten und ähm, ich führe ganz viele Interviews auch, um selber so unterschiedliche Lebensrealitäten kennenzulernen, Kindheitserfahrungen und ja, das wird auf jeden Fall als nächstes von meiner Seite kommen. Dann wird es natürlich auch nochmal um meine Spezialgebiete, Zyklus, äh, Mythos Jungfernhäutchen und die Sache mit der Liebe und so weiter gehen. Das wird dann aber erst im dritten und vierten Band sein. Der nächste Band wird spannend.
0: Liebe Susanne, danke für deine super
1: spannenden Antworten. Danke für die Einladung und ich freue mich auch, weiterhin von dir zu hören. Alles Liebe.
0: Das war's mit der heutigen Episode von Diverse Kinderbücher zum Thema Aufklärung. Wir hören uns wie immer in zwei Wochen. Wichtige Info, Buchtitel und kurze Zusammenfassung stehen in den Shownotes und auf der Website buuu.ch gibt es auch alles zu finden. Auf diesem Weg kann man auch sehr gerne Feedback übermitteln. Bis bald. Diverse Kinderbücher der Podcast. Ein Podcast-Werkstatt original.
1: podcast -Werkstatt.